0: El balcón del mediador. Muy buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos con las 7 en punto, ¿no? Día 31 de enero, como os decía en la previa, eh, último día de enero, arrancamos ya una hoja, Ana. Una hoja que se nos va a adelantar. Se ha pasado volando, sí, sí, sí es te verdad. Sí, pues, febrero es más pequeño, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. <risa>
0: Bueno, pues aquí estamos en Riguroso Directo. Gracias a todos los que nos estáis escuchando y viendo desde desde Facebook. Y lo prometido es deuda, vale. Eh, la semana pasada, sin mal no recuerdo, dimos la audiencia solo en la aplicación. Me han dicho que lo diga así y, y yo soy muy obediente. Solo en la aplicación la semana pasada eran 2.400 y, y pico, ¿no? Eh, hoy lunes me acaba de pasar nuestro maravilloso técnico Oscar los datos de la aplicación del programa Correctamente Incorrecto y 2.971. ¿Qué te parece, Ana?
1: Pues que hay que decir gracias. Si alguien te presta atención y le gusta lo que haces y le interesa, pues... Eh... Con mucha humildad y mucha responsabilidad, muchas gracias.
0: Bien, y sobre todo porque lo hablábamos y lo hablábamos antes de entrar, ¿no? Que 2.971 personas es un auditorio muy grande, decías tú. ¿Sí? Y yo te decía que 2.971 personas no son todos mediadores. Quiero decir que ahí sí que tenemos que tener una cosa importante, ¿no? Que estamos, esa lluvia fina que siempre hemos defendido, poquito, poquito a poco vamos... Vamos avanzando, ¿no? Y que no son todos mediadores. Evidentemente, ojalá me diera yo con que hubiera 2.971 mediadores escuchándonos en este momento. Es gente mediadora y gente no mediadora. Y eso para mí es lo más importante porque se cumple uno de nuestros objetivos que era ir llegando poquito a poco al no mediador, ¿no? Luego lo veremos también en la en la sección del. Del balcón, perdón, del buzón del oyente, ya me bailan, y desde ahí, ¿no? Cuando bajemos y tengamos menos, también nos lo vamos a decir. ¿eh? No creáis que nos vamos a ir hacia arriba, ¿no? No llegaremos a la división de honor del río de la vida.
1: No, claro, es que estábamos comentando justamente antes que claro, hay programas que juegan en otras ligas y bueno, pues no todavía no les hemos alcanzado.
0: Todavía, pero que no se, que no se, que no se, que no se paren porque vamos a por ellos sí. de cabeza, ¿no? Eso es importante. Ojalá, dice Oscar, sí, sí, vamos. <ríe> y estemos ahí pegándonos entre unos y otros. No, pegándonos, ¿no? Acordí íbamos a mediación, no os olvidéis, ¿vale? Bueno, y hoy un programa diferente, un programa donde hace unas semanas os avisábamos y os anunciábamos que íbamos a abrir una sección nueva que era la del el Rincón de Lectura. Y hoy, bueno, pues tenemos a Mapi que estará por ahí ya nerviosa para, para ese debut que va a hacer en, el, en la sección, que lo va a abordar y lo va a hacer muy, muy, muy bien. Y qué mejor que empezar con un libro de una maestra, Mariluz Sánchez García Arista, ¿no?, del cerebro Estilo al cerebro inteligente, del que hemos tanto hemos hablado aquí, tanto la hemos entrevistado a ella, pero queríamos seguir haciendo un homenaje hacia, hacia su persona, hacia ella como mediadora, como persona, y sobre todo analizar ese libro. ¿no? Hemos hablado con ella para que supiera que lo íbamos a hacer, que se va a analizar el libro, pues bueno, pues se va a desgranar lo que más le gustó, nos gustó, y que os invito a todos a que debajo del vídeo que estáis viendo ahora mismo en Facebook... Puedes escribir y poner todo aquello que vosotros que vosotros consideréis oportuno vale, sobre, sobre el libro de, de Mariluz. Luego, nuestra actualidad mediadora, que hoy viene un montón de noticias, si no mal 12 o 13, me parece, son las noticias que vienen, ¿no, Ana?
1: Efectivamente, sí, sí, cada vez me mandas más deberes. Sí, ahí estamos, ¿no?
0: Tenemos <risa> sí. un montón de, de hojas. 13, el... concretamente, Trece. que es un
1: libro, eh, perdón, que es un número estupendo, por cierto. Vamos,
0: claro, 12 más 1, Ángel Nieto. <risa> estamos ahí, ¿no? Y luego, nada, pues eh, la sección del buzón y bueno pues una canción que tenemos para él, que ahora mismo tampoco me la sé que está ahí en la escaleta en la escaleta puesta ¿no? bueno vamos con nuestras cuñas publicitarias porque nuestros anunciantes están ahí al cual animo a todo el mundo y como vamos subiendo en audiencia pues cada vez sale más rentable esta, esta publicidad y sobre todo los de la zona de Iscar que parece que nos olvidamos de ellos pero les tenemos ahí siempre ¿no? esa zona de Iscar que desde hace meses está con nosotros, ¿no? Y es importante que, que sigáis ahí. También sigue subiendo el número de gente que se suscriba al canal de YouTube para, para seguir los vídeos que vamos montando poquito a poco. bueno Esto es un trabajo, no os lo podéis ni imaginar. No solo estar aquí una horita sentado, sino todo el trabajo que nos, que nos lleva, ¿vale? Bueno, las cuñas publicitarias y nos vamos con MAPI.
3: ¿Tienes problemas?
2: ¿Estás harto de que decidan por ti?
3: ¿Quieres el control de la solución?
2: Inmediatio.
3: Llámanos. 931 718 443.
2: Mediación. Tu solución.
3: Molduras Amasu. Todo en carpintería de madera y rechapado. Puertas, precercos, suelos de madera, rodapiés, mesas y sillas. Listonaje en la más amplia variedad de madera y medidas. Pellets de calidad, precio inmejorable, Más calor, menos cenizas. Consultanos sin compromiso. Estamos en ISCAR en el 983-611-559 o en amasu@moldurasamasu.es. Gracias por elegirnos. El Balcón del Mediador presenta Mi Rincón de Lectura.
4: Permíteme, querido lector, querida lectora, que evoque un recuerdo. El final de una de mis mediaciones, en que pregunté a los mediados padre, madre e hija adolescente que se llevaban como importante de la experiencia. El padre dijo yo me llevaría a casa esta mesa de diálogo. La madre dijo me llevo que hablando es posible entenderse la hija, adolescente, dijo Me llevo la mediación como un espacio seguro Aquí me he sentido segura Se me grabaron sus mensajes como indicadores imprescindibles a tener en cuenta Y yo me llevé agradecida como siempre más aprendizaje
0: bueno y ahí tenéis eh, página 170 del libro para los que tengan el libro es la página 170 donde mariluz eh, voy buscando la página no queréis tengo el libro aquí aquí delante ¿no? donde mariluz en, eh, nos cuenta un poquito pues esa lo que les dice a los a los mediados ¿no? y eso es importante bueno, es uno de los grandes párrafos que, que están ahí en este libro del de cerebro astil al cerebro inteligente de Mariluz Sánchez García Arista, editorial Reus. Pero claro, quien se lo ha, des, vamos, le ha desarmado entero el libro y le tiene de arriba abajo es Mapi. Mapi, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal por tierras asturianas?
5: Bien, muy
0: bien. Bien, ¿hace frío?
5: Bueno, no se puede decir frío si lo comparas con otros sitios, pero calor no hace.
0: Claro, es como digo yo, no comparándolo con quién, ¿no? Pues aquí, claro. aquí hace bueno. Bueno, Mapi, llegó nuestra nuestra sección, llegó tu sección de los de los libros, ¿no? Recuerda un poquito a nuestros oyentes, si te parece, en qué va a consistir la sección antes, antes de que nos metamos de lleno en, en el libro de Mariluz.
5: Pues vamos a hablar de, de libros para mediadores y no mediadores que tengan que ver... Bueno, con nuestra profesión, con una forma de vida, con solucionar problemas, con resolver conflictos.
0: Pero también para no mediadores, ¿no?
5: Por supuesto.
0: Sí, porque alguien me ha escrito ya por ahí. ¿Van a ver libros de autoayuda? ¿Por qué no? ¿Por qué no, no? O libros de lo que sea, ¿no? Sí, sí. Podemos recomendar. Ahí ya la dueña de, de la sección, como te dije un día, la dueña de la sección eres tú y puedes elegir el libro que tú, que tú desees. ¿Por qué este primer libro, Mapi? ¿Por qué el libro de Mariluz?
5: porque primero porque me llegó justo en un momento que ya pensaba que salía todo de mediación y de repente llega Mariluz y con, con la neurociencia y me lo vuelve a descontrolar todo y ofrece una nueva forma porque me, me tocó me tocó me pareció un libro diferente sí, una por... forma diferente de hablar de mediación
0: sí porque Mariluz lo que habla aquí es de neurociencia conflicto y mediación no que es un poquito exacto eso es eh, ¿Qué es lo que más destacarías o qué más te ha, qué es lo que, si tuvieras que decirme en una frase, que yo sé que te pido esfuerzos, en una frase, eh, ¿por qué me tengo que comprar este libro?
5: Porque te enseña a vivir de otra manera, te, te enseña un aprendizaje nuevo y aprender, creo que, bueno, ya me lo ha transmitido, es lo que nos, nos lleva hacia adelante, lo que nos lleva a crecer.
0: Sí, ¿qué es lo que más te ha impactado el libro?
5: Uf, muchas cosas. Me ha impactado muchas pero cosas.
0: Pero esa no nos vale en la radio. Lo que más... nos escuchar nos puedes decir todas, ¿eh? Quiero decir todas las que te han impactado. Vale. Pero aquello para que aquellos que tengan ahora mismo el libro y digan, bueno, y yo, sí, vale. Lo vemos de una manera diferente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hace atractivo? ¿Por qué aconsejamos este libro?
5: Pues, mira, primero de todo, yo creo que fijándonos en el título nos lo dice, ¿no? Eh, nos dice... Eh, ¿Cómo pasar de un cerebro hostil hacia, hacia un cerebro inteligente? Por eso, porque nos hace comprender cosas. Nos hace comprender cosas. Y eso quizás sea lo más lo más importante, ¿no? Responder de una forma más positiva a los conflictos. Los conflictos no son solamente en momentos de cuando me voy a divorciar o cuando tengo un problema con el vecino de arriba. Los conflictos son nuestra comunicación, ¿no? Son nuestro día a día en el, el cómo nos comunicamos. Y este libro nos ayuda a, a gestionar
0: eso. Muy bien, porque yo leo el capítulo primero y me encuentro con el primer epígrafe y ya me llama la atención. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enfadamos? Ahí nos encontramos, ¿no? Nos explica un poquito todos los procesos de nuestras emociones, ¿no, Mapi?
5: Sí, eh, nos explica pues eh, cómo gestionar nuestras emociones y nos explica cómo entrenar al cerebro, ...para poder responder de una manera más positiva. Y no se queda solo ahí, ¿eh? Nos te dice, bueno, ya lo sabes, ¿no? Ya sabes cómo ¿qué es eso, ya sabes cómo puedes pasar... De, de, ...de un cerebro que se estila a un cerebro inteligente... ...y ya está, el resulto. No, <risa> eso sería lo fácil, ¿no? Nos dice, no solo eso, sino que además tienes que entrenar tu cerebro... ...y lo bueno es que nos da herramientas para entrenarlo. Herramientas que sirven para mediadores y para no
0: mediadores... Porque habla de cerebro hostil, eh, como cerebro secuestrado, como cerebro bloqueado, eh, a qué se refiere en el cerebro hostil.
5: Pues eh, normalmente cuando nos habla del cerebro, nos dice, a ver, cuando nosotros tenemos una emoción, gracias a, a la mochila educativa que nosotros tenemos, a nuestras propias percepciones, hacia, nos, hacia lo que nos, lo que es la emoción, ¿no? en quién sí, en concreto, nos bloqueamos, ¿no? Y nos bloqueamos en esa emoción, y si no aprendemos cómo gestionarla, respondemos de una manera inadecuada a la otra parte. Entonces nos dice, vamos a buscar, nos ayuda ¿no? a buscar una respuesta ajustada, nos ayuda a que a, nos autorregulemos y que generemos un camino constructivo para tomar decisiones las que todos podamos ganar.
0: Y luego eh, vamos a decir, bueno, quiero que sepan todos nuestros oyentes que hemos hablado con Mariluz, que con Mariluz le hemos dicho sí. que íbamos a hacer el análisis del libro y nada, encantada de la vida y encima encantada de que fueras tú la, la persona que... Que hace, que hace este análisis, ¿no? Pero ¿qué es lo que, no no digo decepcionado, porque es un libro de estos, es difícil que nos decepcione, qué es aquello en lo que no te ha gustado tanto? ¿No te ha gustado o no se ha profundizado tanto? ¿O te ha dejado un poquito más indiferente?
3: A ver,
5: eh, si, si eres un no mediador, quizá en los capítulos 8 y capítulos 9 que te hablan, pues bueno, en principio te explica la mediación. La verdad es que es una síntesis muy buena, ¿vale? Es una síntesis muy buena en la que analiza bien el conflicto, en la que te explica todas las fases, en la que eh, te, te habla de, de todas las formas de mediación y cómo la puedes aplicar, de las teorías. Y luego el siguiente es de, de cómo es la intervención mediadora. Quizá eso para los no mediados pues sea un poco de uff mucha teoría para mí en un momento dado que quizá no lo necesite, pero todo el resto te, te ayuda a comprender esa parte, ¿no? Entonces, para los mediadores está genial porque te hace una síntesis en muy en, en pocas páginas, pero claro, no está profundizada porque es eso, es una síntesis. Si eres mediador, muy bien, porque la comprendes enseguida y si no lo eres, pues te da una visión. Sí. Y luego una cosa que no me gusta nada, 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 es que los gráficos son en blanco y negro. ¿Qué pasó con los colores?
0: Se lo vamos a trasladar a Mariluz. Eso vamos cuestión de, eh, del presupuesto del libro, de la editorial. Bueno, Realmente. entiendo que una editorial como Reus pues está, está ahí. no O sea, que podemos decir que de nueve capítulos que tiene el libro, no mediadores. Los podéis leer todos. Los dos últimos son los dedicados a la mediación. El capítulo 8, que habla de la mediación. Y el capítulo 9, que habla de intervención mediadora. Pero los siete restantes a desgranarles. ¿Es un libro para una sentada o es un libro que hay que ir tranquilamente leyendo, despacio, asimilando y viendo un poquito a poco lo que hay?
5: Pues dependerá un poco de la capacidad que tenga cada uno de absorber. Yo lo he tenido que leer un par de veces, no te lo voy a negar, pero porque me quedaban dudas y volvía para atrás y, ah, sí, claro, esto, y sobre todo porque creo que tienes que ir adaptando a tu cerebro a lo, que está, a lo que está leyendo y, claro, entrenarlo, entrenarlo y saber la significación de cada cosa. Depende de los conocimientos previos que tengas.
0: Sí. ¿Qué capítulo me recomiendas que me vuelva a leer? ¿Qué más te ha gustado?
5: Yo, el epílogo. Para mí lo mejor, el epílogo. Uh
0: -huh. Me estás haciendo a dar mi... vueltas al libro, ¿eh?
5: <risa> la última página, la última página es un premio. Es como el premio de haberte leído el libro completo, las últimas páginas. Cuando.
0: Pero antes, Hablo antes de, del despedida de y de continuación. Perdóname, Mapi, antes del despedida de y continuación. O sea, el último eh, modo sí. de epílogo donde empieza y sí. ¿sí terminaba el libro. Sí. Página 222. Parece que estamos Dos, en clase. De la,
5: de la 219 a la 222.
3: Sí. Eso,
0: eso, es eso.
5: Un, eso es una historia, es un cuento. Y es como aprender como cuando éramos niños, ¿no? Nos contaban un cuento y te quedabas con el cuento y con la moraleja. Y es lo que hace. Creo que es un recurso pedagógico muy
0: bueno. Sí, pero que no quiere decir que los oyentes que tengan el libro y no lo hayan leído, que se vayan a esas páginas solo, que se le lean todo lo anterior. O si sea, no, no Hombre, claro. Eso es. Muy bien. Y luego, eh, ¿tú crees que las emociones, todo lo que trata Marilu de emociones, está es que a mí me da la sensación, no lo sé, ¿eh? yo veo tengo ahora el índice delante de mí, eh, eh, que alguien que no esté muy acostumbrado a ese tipo de libros se va a perder con tanto número que hay, con tanto índice y demás, ¿no? Yo sé que es necesario para estos libros metodológicos y estos libros de, de enseñar, ¿no? Eh, ¿Tú crees que la famosa inteligencia emocional que ella trata es necesario darla a los niños desde las escuelas? Por supuesto,
5: es imprescindible. Quizá en otro lenguaje, ¿vale? Igual este lenguaje es para los adultos. Pero para los niños tiene su propio lenguaje y de hecho ella habla de la comunicación y, y de cómo comunicar y creo que es fundamental. Sí, sí. Es fundamental.
0: Y a ver, ¿no? Porque tenía más cosas por aquí, digo Estaría preguntando de libro porque como sé que casi te le sabes de memoria, te iba a decir que casi más que Mari
5: Ojalá. Ojalá, ¿no? Ojalá. Sí. Ojalá. Yo creo que cada vez que lo vuelva a leer voy a aprender algo nuevo. Algo nuevo, es ¿no? Es lo mejor de estos libros.
0: Tú que asististe al taller de Mariluz que se dio en, en Avilés... Eh, uh -huh. ¿se refleja todo lo que viene en el libro en el taller de Mariluz?
5: Sí no, me refuerza lo que aprendí del libro pero siempre, ya sé que te lo he dicho pero es que descubro cada vez cosas nuevas porque hay, hay recursos, eh, pues por ejemplo cuando hace referencia a una película cuando me hace mucha gracia pensar en la película la de la guerra de los Rose verla antes y después de leer el libro es una, es una película nueva, porque ya la analizas, ya ya no vives las emociones de la misma manera, sino que intentas gestionarlas, porque como es un tercero el que le, el que le está pasando, eres tú el que empiezas a gestionar y decir, ah, bueno, y si aquí hiciera esto, entonces no llegarían a este punto de la escala del conflicto. Entonces empiezas a, a desmembrar no y a darte cuenta y a calificar las emociones y, por tanto, las puedes gestionar, que son de otras personas. Por supuesto, cuando le toca a ti es diferente, no pero al verlo de otra manera, eso, es un nuevo aprendizaje. Y creo que eso es bueno. Sí. De hecho, os, os invitaría a que lo probarais.
0: Sí. Eh, Mapi, una vez que has leído, contéstame si quieres, ¿eh? ¿una vez que has leído el uh -huh. libro, tu manera de gestionar los conflictos ha cambiado?
5: Sí. Sí, porque lo tengo en la cabeza. Sí, porque lo pienso. Eh, intento pensarlo, decirle, está en modo hostil. Vamos a ver, ¿cómo consigo yo cambiar de este modo hostil a un modo más inteligente? ¿Cómo consigo tú regularlo?
0: ¿Y cómo lo consigues? Sí, sí Mapi, ¿cómo lo consigues?
5: Pues leyendo a Mariluz, <risa> siguiendo
0: sus pasos. Sí, pero a uno, a uno mediador ahora mismo, a uno mediador que, que no se ha leído el libro ¿no? y que dice, bueno, yo el cerebro hostil está muy bien, estoy bloqueado aquí y tengo que llegar a un cerebro inteligente. Eh, ¿Algún consejo para que sepa gestionar los conflictos? Aquello que tú, aunque no tiene que ver con Mariluz seguro, pero aunque sea con tus, con tus propias palabras. ¿Cómo les invitarías a los no mediadores a que gestionaran sus conflictos? ¿Cuál es el primer paso? No hacerlo en caliente, pararse, eh, medir un poco toda la, la estructura de analizar el conflicto o cada uno como sea y tirarse directamente al, a de huello al cuello del de enfrente?
5: Hombre, pues lo más difícil de todo sería primero pelisar. Es, es este momento que dices, siempre hay un segundo en, en el que en el que en el que tú decides, ¿no? Y, yo, por ejemplo, lo, lo, lo utilizo mucho y lo pienso mucho, es, es, ¿no te acuerdas de este ejemplo de, de los niños a que le dices, quieres un caramelo ahora? o si esperas dos minutos te doy tres caramelos. Entonces utilizo eso para, para, las, para, las, emociones, ¿no? Pienso, ahora tendría una emoción, pero claro, si espero un poquito y pienso cómo respondo, igual tengo tres caramelos. Lo, lo planteo un poco así, ya sé que no es muy ortodoxo, pero me lo planteo un poco así, entonces voy a pensar qué estoy sintiendo, qué está sintiendo en la otra parte. Y solamente con eso ya, intentar identificar las emociones, ya me parece un primer paso muy, muy importante.
0: Pero enseñar a identificar las emociones, las tuyas y las de la otra parte, las del contrario. Claro, como
5: digo yo. de los dos. ¿Sí? Ahí, tienes, ahí tienes toda la razón.
0: ¿Y no, y no hay veces que intentamos eh, averiguar las emociones del contrario y nos equivocamos?
5: Por supuesto. por supuesto Esto lo que decía de la mochila educativa que, que nos comenta Mariluz, nos, nos afecta mucho y es muy difícil eh, saber lo que está pensando en la otra parte si no le preguntamos. Quizá, a veces, más que responder, es preguntar. Porque ¿Y esto qué significa?
0: ¿Tú crees que la base de la resolución de los conflictos están las emociones? Pero, aparte de eso, está en la falta de comunicación, por eso hay más conflictos.
5: Sí, sí, fundamental. Es normal. Yo creo que el 90% de los conflictos se basan en la falta de comunicación, en los malos entendidos, en el tú me dijiste y yo pensé que esas frases son muy recurrentes.
0: Sí, sí. ¿Cuál es la emoción que crees que necesitamos trabajar más? Ya sé que además se a decir que cada uno la suya. <risa> ya sé que cada uno la suya, pero de las emociones, de todas las emociones que conocemos y demás, ¿cuál es tú consideras la más, la más importante?
5: Yo creo que la más difícil de gestionar es la ira. Uh -huh. La ira que viene del miedo.
0: ¿Y la alegría de la tristeza? <risa> Eso lo vi yo en la película de Pixar. Sí. ¿Eh? No es
5: verdad.
0: O sea, para poder disfrutar de la alegría, tengo que tener tristeza para saber y valorar más la, la alegría, ¿no? Eso es importante. Claro. Eh, ¿Alguna cosa más del libro? Es que no hago más que pasar páginas, que lo sepas, ¿eh? <risa> ¿Alguna cosa pues te más Voy a que... contar
5: una cosa que no es del libro pero que está relacionada con el libro. Eh, tú sabes que yo le hice una entrevista a Mariluz y le estuve preguntando del libro y una de las preguntas que yo le hice fue a quién le hablaría de mediación, a cualquier persona que le hablaría de mediación.
4: Sí. Y
5: digo, me da igual que sea famoso, ¿a quién sí podría hablarlo y quién sería? Y ella me dijo que, que le encantaría hablar a los políticos y que les regalaría su libro. <risa> y me pareció una, una opinión muy interesante, porque es que son personas que dan una gran proyección, que generan modelos de comportamiento para los demás, si ellos comprendieran esto, si ellos comprenderían, comprendieran cómo funciona el hacer las cosas adecuadamente, el comunicarnos adecuadamente, el tratar los, los conflictos desde un modo inteligente, ¿qué mejor nos diría a todos? Eh,
0: Qué palabras más bonitas dices, ¿eh? Qué importante. <risa> no son Mapi. mías. ¿eh? No, son no, no, no. Mías. Bueno, no son tuyas, <risa> pero las, tú las estás haciendo ahora... Las estás verbalizando a, en el programa de radio. Mapi, ¿la página del blog está dentro de Resuelve Asturias o aparte? Sí, en sí, la
5: librería del mediador, en resuelveasturias.com.
0: Ahí tenemos, ¿no? Entrar en resuelveasturias.com y ahí tenéis la librería del mediador y ahí hay un montón de las entrevistas que ha hecho, hecho Mapi a, a la gente de, de los libros, ¿no? A estos a estos sí. autores, ¿no? Y ahí, si me permite, esto voy a coger alguna pregunta de las que le hiciste a Mariluz pregunta pregunta a ver si no te la sabes seguro no 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 tengo dudas ya me has dicho lo que más te gustó lo que menos te gustó libros parecidos libros pues que la tú... verdad es que poquitos neurociencia
5: no neurociencia mediación, todavía ninguno sí ella, la verdad que nos nombra muchos autores que tienen que ver con la neurociencia y que eh, por esa a, a, o sea, puedes aprender más ¿no? el hecho de que te diga de dónde salen sus fuentes te ayuda muchísimo si quieres seguir investigando y aprendiendo sobre lo que nos habla pero neurociencia y mediación es el primero, esperemos que ya más
0: Sí, esperemos y estando Mariluz por ahí pues muchísimo muchísimo mejor ¿no? eh, ya me has dicho que, lo que, que aportarías al, a los libros y demás cuando te entrevistaste con Mariluz ¿qué te llamó la atención de ella? La cercanía. La
5: cercanía.
0: La cercanía, sí. Yo, yo la conozco, quiero decir que yo la tengo un cariño muy especial, yo no voy a hablar, a, a ver, voy a hablar bien de ella siempre, lo tengo muy claro, ¿no? Pero a mí hay gente que me dice, que no la conoce, me dice, pero Mariluz es tal y como suena. Mariluz es tan sensible, tan dulce como suena.
5: Tal cual, tal cual. Ni trampa ni cartón.
0: Uh -huh. Que sepas que empiezan a mandarme ya mensajes de que la sección de los libros suena muy bien, que Mapi tiene una voz muy agradable, que es muy cercana. Un... Fíjate, pone a alguien, olé, super fichaje, o sea que no te digo más. No me lo estoy inventando, eh, lo estoy...
5: Vale, que me suben los colores y todo. ¿Sabes lo que pasa? Que
0: vas a empezar a tener el club de fans y luego ya veremos a ver, ¿no? Eso es lo que, lo que tenemos ahí. Bueno, eh... Esta es un poco la idea, ¿no, Mapi? Que queremos desglosar los libros, no romper ni hacer spoilers de ningún libro para que la gente lo pueda lo pueda comprar, ¿no? En la editorial Reus, como ya he dicho, desde la editorial entrando en la página web podéis conseguir el libro y, bueno, pues desde ahí un poquito... Eh, ¿Sabemos ya el siguiente o le estamos pensando?
5: Sabemos el siguiente,
0: yo creo, ¿eh? ¿Me le vas a decir
5: los dejamos en, en ascuas unos días para que para que vayan pensando o los vayan recomendando y así vamos haciendo un montón. ¿Qué hacemos
0: lo que tú quieras yo sabes que <risa> si quieres empezamos eh, es que esto iba a mirar a ver si había alguna pregunta para poderte para poderte hacer de las de las que van diciendo no no las preguntas no las mandan en privado no las ponen en el en el, en el chat bueno Maru desde Maru desde México Excelente sección, eh, que hay lista para, para escucharte y demás, ¿no? Quiero decir, gente que, que tienes ahí. Dame una pista del siguiente libro. Una, a ver, yo te, yo te voy preguntando y tú, vas, y tú vas diciendo, a ver.
5: A ver, vale, bueno. Eh, ¿más, de,
0: ¿Más de una autora o un autor?
5: Más de una autora.
0: ¿Más de una autora? Sí. Ah. Eh, ¿De distintas comunidades autónomas? ¿Sí? ¿Sí? Uy, madre, me lo has puesto muy fácil, ¿eh? Demasiado,
5: tú preguntaste muy bien No voy a jugar contigo al quién es quién Que me vas ¿Qué? a ganar siempre
0: Claro, ya sabes, con barba o sin barba Aquí no me vale, ¿no? Eh, ¿Alguna de las autoras de Castilla y León? Puede ser Puede, ¿Puede ser, ser. <risas> Y no me lo preguntan por ahí Pero yo siempre me lo he preguntado Y no me puedo, no puedo perder la ocasión ¿Para cuándo un libro de Mapi?
5: Uy. para cuando lea muchísimo más y tenga algo que decir.
0: No que decir tienes mucho siempre, ¿eh? eso no lo dudes. Alberto desde México, excelente programa y muy interesante. Estamos escuchando el balcón.
5: Muchas gracias, Alberto.
0: Ahí está, ¿no? Bueno y, y bueno, a lo mejor el cuento, el libro tiene algo que ver con como si fuera el título de un cuento.
5: Puede ser. Yo es que mmm, los cuentos es una forma de aprendizaje, es la tradición oral, al final es con lo que nos quedábamos, ¿no? Si nos fijamos en, en cómo aprendemos desde pequeños, nos, nos contábamos historias, y esas son las historias que, que cuentan. y El hecho de que Mariluz nos ponga un cuento al final y nos cuente una historia, hace que te quedes con el mensaje.
0: Bueno, pues venga va, desvelanos que ya estoy recibiendo mensajes del libro, desvélanos el libro…
5: ¿Qué le dice?
0: ¿Sí? ¿Qué le dice? ¿Quién a quién? ¿Quién a
5: quién? Yo creo que ya lo tienen que saber. Sí. A ver quién nos lo dice
0: antes. Vale, pues lo dejamos ahí. Intentaremos contactar con alguna de las tres autoras para ver si nos pueden mandar también un pequeño audio de lo de lo que dice el libro, ¿no? Y ahí estamos. Porque ese es un libro diferente, ¿no? Diferente a este. Vamos a dar un cambio radical.
5: Nada que ver, no tiene nada que ver. Aunque todos vengan hacia lo mismo, que es hacia una buena convivencia, no tiene nada que ver.
0: Vale, entonces este primer libro, Mapi, eh, para mediadores, evidentemente, pero también para no mediadores, aquellos que quieran entrar en el mundo de las emociones, de la neurociencia, del conflicto y demás, ¿no? Sin, sin lugar a dudas.
5: Sin lugar a dudas. Todos los que quieran aprender, te motiva a aprender. Es lo que me quedo con el libro, con que eh, aprender con emoción y Mayús te enseña a aprender con emoción,
0: es lo importante. Bueno, pues nada, que muchísimas gracias, que es un placer, Así ¿no? Siempre. Y que bueno, pues que ahí está, que tengas cuidado con el soldadito y la liebre.
5: A ver
0: qué pasa. A ver qué pasa, ¿no? <risa> Un abrazo, Mapi, muchísimas gracias un por todo. A vale. vosotros, gracias.
3: ¿Tienes problemas?
2: ¿Estás harto de que decidan por ti?
3: ¿Quieres el control de la solución?
2: ¡Inmediatio!
3: Llámanos, 931-718-443.
2: Mediación, tu solución.
3: Actualidad Mediadora.
0: <coughs> bueno, y una vez que hemos escuchado a Mapi, ¿no? Ana, ¿qué te ha parecido?
1: Pues estupendo. Bueno, es más, así en, en estos segundos, te he quitado el libro. Ya lo he visto, ya.
0: Y te le vas a leer.
1: Sí, y me lo voy a leer, además. Aunque, bueno, tal vez empiece por el final, aunque sé que no debo. No pero... debes ese epílogo
0: que nos ha dicho, ese spoiler que vamos a es hacer. Es que ¿no?
1: sí, me ha puesto los dientes largos.
0: Bueno, pues ahí está, que aprendamos mucho, que gestionar las emociones es algo fundamental, que es muy importante. Y hay una cosa importante que ha dicho Mapi, ¿no? Gestionar las nuestras y la del otro. O por lo, ya no digo que gestionemos al otro sus emociones sino que por lo menos las entendamos todo eso de me pongo las zapatillas del otro empatizo simpatizo y todas esas cosas que tenemos que tener muy claras pero bueno, vamos a intentar empatizar con la cantidad de noticias que tenemos aquí vale Ponle cara a la mediación, punto de información de mediación en Ciudad Real.
1: Así es, el 20 de enero de 2022 tuvimos ocasión de participar en las tareas de puesta en funcionamiento del punto de información de la mediación de Ciudad Real. Por fin se podrá llevar a la práctica lo recogido en los acuerdos entre la Audiencia Provincial de Ciudad Real y el Colegio de Abogados de Ciudad Real. La idea es que dentro de los juzgados se fomente la visualización de la mediación ...para los funcionarios de la Administración de Justicia... ...los profesionales, los intervinientes... ...en procedimientos judiciales y público en general... ...que pueda asistir a la sede judicial. La pancarta del Consejo General del Poder Judicial... ...escogida para identificar el PIN... ...Punto de Información de la Mediación de Ciudad Real... ...plantea preguntas muy ilustrativas. ¿Tienes un juicio? ¿Te preocupa? ¿Conoces la mediación? Aún estás a tiempo la prensa provincial ha recogido la noticia de la inauguración del punto de información de la mediación, que se celebró el 21 de enero, aprovechando la celebración del Día Europeo de la Mediación. Debemos felicitar a todos los que han hecho posible que se pueda llevar a la práctica la puesta en marcha de este nuevo punto de información. Bueno, me
0: hace, me hace muchísima, muchísima ilusión dar una noticia de Ciudad Real, que parece que siempre nos vamos a Valencia, Barcelona y cosas así, Ciudad Real, que empezamos a avanzar, ¿no? y que este 21 de enero pasado pues haya servido para poner sobre todo estos puntos de información ...y que vayamos llegando a la gente poquito a poco, ¿no? Bueno, y ahora cambiamos, nos vamos a Álava, a la mediación... ...el paso previo a la justicia en conflictos de familia.
1: El Servicio de Mediación Familiar atendió en 2021... ...a un total de 2.469 personas en Álava. Lo hizo a través de 436 expedientes... ...y un total de 3.138 intervenciones. Son cifras similares a las del año 2020... El servicio de mediación familiar es un servicio de atención e intervención familiar extrajudicial. Es un espacio neutral para recuperar el diálogo a través de la mediación. Este método es efectivo ante cualquier conflicto, especialmente conflictos derivados de situaciones de ruptura de la pareja y conflictos familiares de otra índole. Es un servicio voluntario, gratuito y de acceso directo, lo que evita en muchos casos la vía judicial. La mediación es un espacio que facilita la comunicación y la escucha en la resolución de conflictos y permite gestionar los conflictos de forma dialogada y evitando la judicialización de los asuntos familiares. Para acceder a este servicio, que ofrece el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, es necesario concertar una cita previa en el 945-171-125. Este servicio cuenta con una trayectoria de 25 años en Euskadi y son en torno a 140.000 las personas atendidas hasta ahora. Son muchas las casuísticas de conflicto familiar que puede atender, como las derivadas de la ruptura de la pareja, matrimonios o parejas de hecho, o por otras circunstancias surgidas en el entorno familiar, como los conflictos entre progenitores y sus hijos e hijas, entre la familia biológica y la familia de acogida, los existentes entre las familias por causa de herencias, los que se derivan de negocios familiares y un largo etcétera.
0: Bueno, si no digo esta reflexión, me da algo, ¿no? Empezamos a sumar los casos de Álava, los casos de Valladolid, los casos de Castilla y León, los casos de Valencia, y el próximo que me diga que no hay casos de mediación, no sé qué hacer, porque yo me pongo a sumar y digo, vamos a ver, si aquí salen más de 10, 11, 12 mil casos en toda España. Entonces, vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Pero hasta ahí puedo leer. Bueno, vamos con otra. Nos vamos a Barcelona. El ICAP considera esencial que la mediación se promueva consumo, sanidad, educación... ...y que se reconozca en el ámbito penal.
1: Con motivo del Día Europeo de la Mediación la Comisión de Mediación y el Centro ADR del Colegio de la Abogacía de Barcelona consideran que la mediación, un sistema alternativo de resolución de conflictos que permite a las partes asesoradas por sus abogados y abogadas y ayudadas por un facilitador que es un tercero neutral, mediador o mediadora, lleguen por sí mismas a un acuerdo. Es una opción cada día más presente para resolver conflictos. En este sentido, desde el Centro ADR Mediación del ICAP alertan que la mediación, más allá de su actual reconocimiento, como una herramienta eficiente en algunos ámbitos del derecho, como por ejemplo el derecho de familia, debe promoverse como recurso en otros ámbitos como el derecho de consumo, sanitario y la educación. También es necesario un reconocimiento dentro del ámbito penal a través de la justicia restaurativa.
0: Bueno, y aquí ya os prometo que es el último comentario que hago. Hemos puesto en el balcón, en el muro del balcón, un enlace para firmar el hecho de que se reconozca, lo digo porque lo hace también ADR desde Barcelona, desde Cataluña, el hecho de que reconozcan la mediación como profesión, ¿vale? Como profesión, sea una profesión dentro de, de todo. Entonces ahí tenéis para poder firmar aquellos que deseéis tranquilamente. Se tarda, no llega un minuto, ¿vale? Bueno, seguimos en Tierras Catalanas, Tarragona, de vuelta con la mediación.
1: La mediación en los procesos judiciales es una útil herramienta que la población desconoce. El proceso de mediación permite expandir la calidad y la cantidad de información con la que contamos para gestionar un conflicto o disputa, generando dinámicas colaborativas, con el objetivo de construir la solución óptima para ese caso en concreto. Para llevar a cabo todo esto necesitamos la intervención de un profesional, con la formación y experiencias específicas en resolución de conflictos que conduzca el proceso de mediación desde la imparcialidad y la neutralidad. A pesar, así, a pesar del tiempo transcurrido desde que empezó a hablarse de mediación, en nuestro ordenamiento jurídico y de las dificultades en su implantación, seguimos hablando de mediación, especialmente en la reciente celebración del Día Europeo de la Mediación, ...porque entendemos que es un método idóneo... ...de resolución de los conflictos por su alta flexibilidad... ...y posibilidades de adaptación a distintos tipos de asuntos... ...a múltiples medios y ámbitos... ...y a las necesidades específicas de las partes en conflicto.
0: Bueno y bajamos un poquito por la costa y nos vamos a Valencia... ...la mediación policial resuelve problemas de convivencia... ...en la zona de Pelayo.
1: El servicio de mediación de la policía local de Valencia... ...ha logrado reconducir los problemas de convivencia... ...que se habían registrado en el entorno de la calle Pelayo en el barrio de La Roqueta, gracias a 10 mediaciones realizadas con la comunidad asiática por problemas relacionados con la salubridad, los ruidos y ciertas costumbres que habían alterado la convivencia en la zona. El trabajo de mediación comenzó en el año 2008 con una resolución inicial satisfactoria para ambas partes, pero en el año 2015 se reprodujeron ciertos problemas y desde entonces se ha trabajado para evitar que el conflicto pudiera acabar en los tribunales.
0: Bueno, la mediación sanitaria es el mejor fármaco para evitar los juicios.
1: Conflictos derivados de la diversidad cultural entre profesionales sanitarios y pacientes, las listas de espera, mala prácticas, mala praxis y negligencia médicas o problemas entre profesionales y proveedores son algunos de los conflictos más habituales que llegan a los juzgados pero que podrían resolverse con una buena mediación. Para impulsar que estos y otros conflictos que se producen en el ámbito de la sanidad lleguen a los juzgados, la Sociedad Catalana de Mediación en Salud ha organizado, coincidiendo con la Semana Europea de la Mediación, el segundo Congreso de Mediación en Salud, que comenzó el 25 de enero en formato virtual, con el objetivo de reincentivar la cooperación y la solución de conflictos en el ámbito de la salud. Según ha explicado la presidenta del Congreso, Connie Capdevila, que es doctora en psicología clínica y mediadora familiar antes de la pandemia, la entidad atendía una veintena de conflictos anuales de distintos centros sanitarios catalanes, una cifra que se ha visto reducida a la mitad con la llegada del coronavirus. Pese a ello, en el último trimestre se ha recuperado la actividad con un aumento del 40% de solicitudes de intervenciones. El Congreso abordará temas como los métodos de gestión de conflictos para fortalecer a los profesionales de la salud y se estructura como una actividad continua entre los meses de enero y febrero y constará de cinco sesiones virtuales.
0: Bueno, saltamos un poquito, el, nos vamos a decir las Baleares. Baleares, el PIB pide equiparar los honorarios de los mediadores familiares de Baleares.
1: La diputada del PI, Lina Pons, instó al Gobierno a dignificar y reconocer la profesionalidad de los mediadores que participan en el Servicio de Mediación Familiar de las Islas Baleares, que depende de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes, mediante la equiparación de sus honorarios con los del resto de mediadores estatales. Pons explicó que los mediadores de las islas sufren un agravio comparativo con sus compañeros a escala estatal, cobran 35 euros por sesión, mientras que en Madrid reciben por sesión y por parte, sin convenio, la cantidad de 96,80 euros de la primera a la tercera sesión y de 108,90 a partir de la cuarta sesión y hasta el final.
0: Bueno, lo siento, rompo, vuestra, rompo mi promesa, pero algún mediador está ahora mismo con la calculadora diciendo en Madrid 108,90 a partir de la tercera sesión por dos, vámonos a mediar a Madrid, ¿vale? Bueno, vamos a, a seguimos avanzando. Otra cifra, no os olvidéis de la siguiente, sumar esta también. El programa de mediación, orientación e intervención familiar de Castilla-La Mancha benefició a más de 5.400 personas el pasado año.
1: Pues así es, bajo este programa, la línea de mediación familiar está dirigida a parejas en situación de ruptura con menores a su cargo, con el objetivo fundamental de establecer una estrategia para conseguir que la separación se realice de la forma menos conflictiva posible, minimizando enfrentamientos y acordando soluciones equitativas y que respondan a los intereses superiores de los niños y niñas involucrados. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha beneficiado a 5.404 personas con el Programa de Mediación, Orientación e Intervención Familiar, ...2.086 en mediación... ...y 3.318 en orientación e intervención... ...lo que supone más de 1.700 familias... ...durante el año 2021.
0: Bueno, me voy a la tierra de mi padre, Galicia... ...el 83% de los expedientes de mediación... ...derivados del juzgado de Ribeira... ...acaban con acuerdo.
1: A finales de 2019... Se puso en marcha en Ribeira el servicio de mediación, que en este tiempo se ha mostrado efectivo para la resolución de conflictos, como demuestra el hecho que el 83% de los casos tramitados en el partido judicial ribeirense acaban en acuerdo. El dato se desprende de los expedientes registrados durante el año pasado, cuando en la provincia se iniciaron 270, de los que 40 corresponden a Ribeira, la mayoría de ellos 39 por asuntos penales, como delitos de lesiones o amenazas, y uno en materia familia. De hecho, el ribeirense registró prácticamente en exclusividad los casos de mediación de tipo penal, que suponen el 15% del total contabilizado en el conjunto de la provincia. A la mediación se llega por dos vías. Por la solicitud de un particular o bien derivado por un juez que considera que un determinado asunto o conflicto puede resolverse con un acuerdo entre las partes sin necesidad de un proceso judicial. En el caso de Ribeira, fue así en el 83% de los casos, lo que lleva al Colegio de Abogados de A Coruña a defender la validez de este método y a reclamar mayor compromiso para su aplicación.
0: Bueno, y ahora vamos a la otra punta. Navarra atendió 264 procesos de mediación en 2020 con una taxa. ...con una tasa de éxito del 45%.
1: El Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Pamplona... ...que cuenta con más de 70 mediadores... ...en materias civiles, mercantiles, de familia, penales... ...y de accidentes de circulación... ...recibió en 2021 de los juzgados de Pamplona y AOIZ... ...un total de 148 asuntos para iniciar mediaciones. La mayoría provienen de la jurisdicción de familia... ...si bien se ha incrementado el número de los derivados... ...de la jurisdicción civil y mercantil... Además, en 2021, un total de 35 asuntos se han servido de la mediación extrajudicial. El año anterior, en 2020, Navarra atendió 264 casos de mediación con una tasa de éxito del 45%, Pamplona y aoiz acogieron 134 procesos, Estella 96, Tudela 20 y Tafalla 14. Ahora Navarra ya trabaja en la elaboración de la primera ley foral de justicia restaurativa. Bueno
0: y como no, nos vamos a las islas. La Cámara de Gran Canaria recibe una ayuda de más de 35.000 euros para mediación mercantil.
1: La Cámara de Gran Canaria recibe una ayuda de más de 35.000 euros para mediación infantil. El Consejo de Gobierno ha recibido información sobre la subvención directa otorgada en el cuarto trimestre de 2021 a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria por importe de 35.790 euros. Con, 90, con 97 euros para el mantenimiento del servicio de mediación extrajudicial y extrajudicial civil y mercantil, y posibilitar el impulso de la cultura del acuerdo desde el entendimiento, además de sufragar los gastos de funcionamiento y el coste de los honorarios de las personas mediadoras. Bueno,
0: fijaros que os damos los datos hasta con, con céntimos, ¿eh? porque según nos llegan las noticias, no cribamos ninguna y aquí estamos. Bueno, y vamos con la última, el 65,24% de las reclamaciones atendidas en 2021 por mediadores del Tribunal Laboral de Navarra se cerraron con acuerdo.
1: Dos terceras partes de las reclamaciones atendidas en 2021 por los mediadores del Tribunal Laboral de Navarra, en concreto el 65,24%, se pudieron cerrar con el acuerdo entre las partes, poniendo fin al litigio sin necesidad de acudir a la vía judicial. El monto económico total de los 1.406 acuerdos logrados ascendió a 29,7 millones de euros. Según han informado en nota de prensa, en el pasado año 2021, el Tribunal Laboral de Navarra tramitó en sus sedes de Pamplona y Tudela 2.776 reclamaciones laborales, individuales y colectivas que afectaron a 11.443 trabajadores y a 2.877 empresas de Navarra este porcentaje de 65,24% se obtiene tomando en consideración solo las 2.155 reclamaciones en las que realmente se pudieron efectuar labores de mediación una vez deducidos los casos en los que no se pudo mediar por incomparecencia de la parte demandada y también los procedimientos desistidos por el demandante. El porcentaje de acuerdos alcanzados crece un año más, consolidando una tendencia ascendente de 12 años, que ha permitido pasar del 35% de acuerdos alcanzados en 2010 al 65,24% conseguido en el 2021.
0: Bueno, estás de estadísticas, que vamos, Ana, ¿eh?
1: Madre mía, se me salen los números por los ojos. Bueno,
0: y sí me gustaría, antes de poner la canción, antes de poner una canción tradicional, yo la, te prometo que la, cuando la he buscado he pensado en Oscar. He dicho, voy a una que le llegue a Oscar al corazón, que no sé si le gusta o no, prefiero no mirarle, ¿sabes? Pero sí quiero leer que nos ha mandado Mariluz un mensaje, ¿vale? Acaba de mandarnos Mariluz un mensaje de agradecimiento... Al programa, a Mapi y a todo que le ha parecido, enhorabuena, eh, qué orgullosa está, qué privilegio contar con vuestra amistad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Bueno, que cuánto deben los mediadores al programa y toda esa serie de, de circunstancias. Marilu, sabes que esta es tu casa y que aquí en cualquier, en cualquier momento podemos, podemos hablar. Bueno, la canción es de Manolo García, Insurrección. Eh, Oscar, oh, perfecto, me está haciendo lo gay y eso ya me llena de orgullo y satisfacción. Vamos a escucharla.
3: AMASU. Todo en carpintería de madera y rechapado. Puertas, precercos, suelos de madera, rodapiés, mesas y sillas. Listonaje en la más amplia variedad de madera y medidas. Pellets de calidad, precio y mejorable. Más calor, menos cenizas. Consultanos sin compromiso. Estamos en ISCAR, en el 983-611-559 o en amasu@moldurasamasu.es. Gracias por elegirnos.
2: Llega de nuevo a la formación en mediación. Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid. Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso. Si quieres más información, mándanos un email a info@mediadolid.com. Mediadolid, tu nuevo centro de formación en mediación.
0: Pues ahí está la canción de su Le decía a Ana, que me gustaría que la gente la estuviera tarareando, a lo mejor en su casa, ¿no? Que seguro, porque aquí no seguro una...
1: le. Seguro que la le han estado cantando directamente, sí. no tarareando. Y algunos
0: se, algunos la se la le han litra. movido los pies y se ha puesto a bailar. <risas> bueno, vamos con el buzón del, del oyente, ¿vale? Antes de las que teníamos previstas, he recibido dos. Dos por, de distintos medios por, por aquí. Algunas, no estas dos en concreto no, pero algunas de las que podamos hacer luego os sonarán porque, bueno, pues hay veces que se repiten las preguntas en, en las dudas que tienen nuestros, nuestros oyentes, ¿no? Dice aquí una. Llevo 16 meses esperando la licencia de obras para ampliar un baño en una casa que me compré hace dos años. No parecen hacerme caso. Me han recomendado que interponga una demanda, pero creo que eso me va a costar mucho dinero y no sé cuánto tiempo. ¿Puedo pedir una mediación con el ayuntamiento? ¿Dónde puedo conseguir un mediador en la zona de Cuenca? Bueno, pues vamos a ver. ¿Puedo pedir una mediación? Siempre. ¿Con el ayuntamiento? Pues también, ¿no? Y lo del mediador, bueno, vas al ayuntamiento a los servicios sociales o, a, o pregunta por servicio de mediación comunitaria, mediación vecinal y demás, y que ellos te puedan te puedan derivar, ¿vale? Si desde el ayuntamiento no te convence el servicio de mediación, pues escoger en el listado de mediadores de, de Cuenca, de la zona de Cuenca, o bien del Ministerio de Justicia, o bien si la comunidad autónoma tiene un listado de mediadores y que se pueda... Se pueda pueda sacar desde allí cualquier mediador. Y si ves que no encuentras, es que no ha firmado, si no diría su nombre, ¿vale? Si ves que no encuentras nada, te pones en contacto con nosotros y nosotros desde nuestro listado de mediadores que tenemos, pues te haríamos llegar alguno, ¿vale? De los que hay. Pero ante todo, primero da tus, tus pasos, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Esa una por un lado. Y luego de otro lado, porque me voy de la balada, lado, tengo unas tierras de la familia y siempre habíamos fijado los límites por unos mojones. No tenemos medici mediciones exactas ni siquiera en escritura. Una empresa ha comprado las tierras colindantes y están cercando su finca, quitándonos tierras. ¿Esto de la mediación puede servir de algo? ¿Se lo tengo que proponer yo al nuevo vecino? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿esto de la mediación puede servir de algo? Sí, evidentemente. Sentarse a mediar en un conflicto de estos siempre puede servir. ¿Se lo tengo que proponer yo al nuevo vecino? Bien, si tú te sientes que, que crees que para, quieres solucionar el conflicto, pues propónselo. Vete, habla con... Con esta empresa, creo que has dicho, una empresa ha comprado las tierras colindantes y se lo, puedes, se lo puedes proponer. ¿Qué tienes que hacer? Pues comunicarte con el, la otra parte y proponérselo. Y si no, si no te atreves a hacerlo, pues acude a un mediador y que el mediador se ponga en contacto con la otra parte en tu nombre para poder acudir al, al servicio de mediación o al despacho profesional, etcétera, etcétera. Todo lo posible antes de llegar a, a un encuentro judicial, ¿vale? Intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Esto de los mojones y demás está ahí muy, 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 muy de moda, ¿no? Y está ahí muy de la época esa de, de las tierras, los alzlindes y demás, ¿no? Bueno, pues ahí la, la mediación sí nos puede, nos puede ayudar, ¿vale? No nos pone la zona, no nos pone la provincia, pero bueno, vuelvo a lo mismo, si alguno, y esto me da igual para estas preguntas y para todas, nosotros tenemos un listado de mediadores, se hizo un directorio de mediadores familiares de toda España, que nosotros hizo la radio, hizo Radio 4G Valladolid cuando el Balcón del Mediador, hizo un listado, un mediador, perdón, un directorio de mediadores familiares y si alguien necesita algún mediador de cualquier provincia, es fácil, se pone en contacto con nosotros y nosotros le facilitamos los, las direcciones profesionales de esos, de esos mediadores, por aquí estamos todos, para, poder, para podernos ayudar. Bueno, Ana, ¿y las que tienes tú ahí preparadas que han llegado por correo electrónico?
1: Venga, pues vamos a empezar y te prometo que ninguna es de números. Ninguna, vale. <ríe> Venga, desde, desde Huelva, concretamente, nos preguntan que una vez adoptado un acuerdo en mediación, ¿puede ser modificado cuando ha transcurrido cierto tiempo?
0: Sí, los acuerdos de mediación se pueden modificar. No tienen, es verdad que no tienen esa revisión obligatoria pasado un tiempo, pero si tú haces un acuerdo adoptado en mediación y pasa un tiempo, y puede, ¿por qué? Porque... Pueden haber cambiado las condiciones, tanto económicas, como familiares, como sociales, de, de lo que se ha acordado de ahí. Entonces se vuelven a mediación, se sientan en mediación y pueden modificar parte de ese acuerdo o el acuerdo completo, como ellos quieran.
1: Lo que pasa, José Antonio, es que entiendo que ambas partes tienen que estar de acuerdo en revisar el acuerdo.
0: Evidentemente, ¿Valga? porque si no, no nos va a servir de, de mucho. Pero empezar Es como si, empe... a ver, como si empezamos una mediación nueva. Vuelve a haber voluntariedad, vuelve a haber todos los principios básicos y poderlo ver y poderlo hacer. Esto se está a, a, últimamente mucho con las modificaciones de medidas en separaciones, sobre todo cuando hay ahora cuestiones económicas. O sea, con todos los ERTEs, toda la gente que se está quedando por desgracia en el paro y demás, pues desde ahí sí que están llegando a modificar pensiones de alimentos antes de llegar a las famosas denuncias porque no me ha pasado la pensión y demás. Y también otro punto importante ...es por los, las visitas de los abuelos... ...y visitas de familiares... ...que ahora, en, sobre todo en parte de confinamiento... ...pues hubo bastantes disputas, ¿no?... ...y más ahora con las mediaciones online y todo eso... ...porque antes me tocaba a mí esta semana... ...pero como no podía salir de casa... ...pues a ver, entonces te la cambio por la otra semana... ...bueno, aquello era un juego de cromos... ...que era impresionante, ¿no? Tuvimos Seguimos.
1: una noticia en, en la actualidad mediadora... ...que sí. perseaba sobre esto... ...un poco el derecho de los abuelos a ver a los nietos.
0: Sí, te, es que es que es derecho de, por ley, ¿eh? Quiero decir, que es que esto no es decir... ...yo es que no quiero que vean a los abuelos no? No, es que por ley tienen, tienen derecho a ello.
1: Uh -huh. Venga, continuamos. Desde Bilbao nos preguntan que cuánto tiempo dura un proceso de mediación.
0: No hay un tiempo en concreto, ¿vale? Si yo os puedo hablar de mi comunidad autónoma Castilla y León, donde dice que hasta ocho sesiones podrían ser, no ocho sesiones, claro, pff, ocho sesiones y son de las que yo hago de 55 minutos, puede ser. Pero imaginar ocho sesiones de estos que se dedican a mediar dos y tres horas estamos ahí, ¿no? Entonces, no hay un tiempo concreto, ¿no? También es verdad que nunca llegamos a las, ocho, a las ocho sesiones en la mayoría de los conflictos, pero tampoco se puede dilatar mucho más, porque a ver si una de las características es la que el tiempo dura menos que un proceso judicial y lo vamos a dilatar de tal manera que va a durar más que un proceso judicial, pero no hay, hombre, un par de meses... Puede ser metiendo cada semana sí, semana no, que vienen a ser seis, cinco o seis sesiones, pues por ahí sí puede ser. Pero eso también va a depender un poco de las leyes autonómicas de mediación que la comunidad, en este caso es el País Vasco, pues ahí si está regulado o no.
1: Bien, continuamos. Desde Palencia. Nos plantean el siguiente caso, el administrador de mi comunidad de vecinos quiere llevar a dos vecinos a mediación. Y ha surgido en la Junta de Propietarios la siguiente duda. ¿Quién se hace cargo de los costes del proceso?
0: Bueno, pues ahí la duda es que ellos puedan decidirlo. O sea, vamos a ver si lo son los propios vecinos, si el conflicto de los vecinos afecta a la comunidad o es un conflicto entre ellos, si se les facilita el administrador, ¿puede facilitarles la vía de la mediación para que ellos resuelvan su conflicto? Pues entiendo que a lo mejor correrían los propios vecinos con los gastos si ellos quieren, pero si eso puede afectar a la comunidad, pues a lo mejor resulta que la comunidad pues, tiene que hacer un un desembolso de ahí. Eso tienen que decidir ellos en junta de comunidad de vecinos. También os puedo decir cuando llegan vecinos y así y ellos tienen que pagar, muchas veces dicen, "No, yo no soluciono porque yo tengo que pagar. Si me lo paga la comunidad, pues ya veremos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero eso debería quedar también claro en las juntas de vecinos, en las reuniones de comunidad para saber cómo se puede gestionar eso o el administrador tener una partida eso ya, depende de cómo lo tenga cada uno.
1: Muy bien, continuamos. Eh, una persona nos comenta que ha llegado a, a un acuerdo a través de mediación, pero ha sido en una determinada provincia y ahora por trabajo se traslada, entonces... Eh, la duda es si los acuerdos de mediación son válidos en todo el territorio nacional. Sí,
0: en principio son válidos en todo el territorio nacional y sin ningún problema para poderlo poderlo hacer. Otra cosa es que la modificación de esos acuerdos la puedas hacer en una comunidad en otra con mediadores diferentes. Porque antes, una cogiendo un poco lo que decías de la primera pregunta que me has hecho desde Huelva, me parece que era de la modificación del, del, de los acuerdos, y si podían ser modificados, si se puede. no tengo por qué volver al mismo mediador. ...puedo llevar el acuerdo de mediación... ...y que sea otro mediador quien me, lo, quien me lo gestione... ...¿vale?... ...entonces sí, los acuerdos para todo el territorio nacional.
1: Muy bien, continuamos... Eh, ...la siguiente pregunta, Versa, sobre... ...bueno, pues a la persona que, que nos plantea esto... Eh, ...le han propuesto acudir a mediación... ...pero tiene la duda de si todas las partes... ...tienen que estar de acuerdo para empezar el proceso.
0: Evidentemente sí, todas tienen que estar de acuerdo para empezar... ...dos no discuten si uno no quiere... ...dos no van a mediación si uno no quiere... ...es decir... Es así. Entonces, todos tienen que estar de acuerdo, ¿vale? Otra cosa es que se, lo, se hagan las sesiones conjuntas, separadas y demás, pero todos tienen que mostrar su voluntad, vamos a decirlo así, de intentar resolver el, el conflicto.
1: Muy bien, una pregunta desde Valladolid. ¿Puede elegirse el mediador que va a llevar a cabo el proceso de la mediación?
0: Sí, si es una mediación extrajudicial, tú puedes elegir a quien quieras. Es como yo si te digo, ¿puedes elegir al médico para que me trate un dolor de rodilla? Al que yo quiera, ¿no? Al que me hayan hablado bien, o a que, aunque aquí hablo Valladolid, somos todos buenísimos, pues pueden elegir al que ellos al que ellos quieran, ¿no? A no ser que acudas a la Junta y quieras a, tengas derecho a la mediación gratuita, que entonces sí es el listado que hay en la Junta de mediación gratuita como de justicia gratuita.
1: Muy bien, y la última desde Iscar. ¿En qué supuesto el mediador debe renunciar a la mediación?
0: Eh, para ser desde Iscar es buena la pregunta, ¿eh? <risa> <risa> Quiero decir, con todo el respeto a los de Iscar, vale, es una broma como hemos empezado mandándoles saludos a ellos, está, ¿no? Y yo con grandes amigos en Iscar. Es ¿En qué supuesto? Pues el mediador debe renunciar si ve que no hay acuerdo, si ve que no hay buena fe si ve que hay proceso de o intuye que puede haber violencia de género hay una serie de circunstancias yo creo que fundamentalmente lo de la violencia de género lo tenemos muy claro, pero cuidado con los principios de buena fe, si notas que te están mintiendo te están colocando mentiras cada poco yo creo que ahí te tendrías que hacer un planteamiento de si esas personas están capacitadas para acudir a mediación tengo muy claro que si no hay un acuerdo si en un acuerdo pequeño no lo cumplen en un acuerdo más grande, tampoco lo van a, a cumplir ¿no? Bueno, pues hasta aquí, ¿no, Ana? Muy bien. De bueno, todos modos, dime. te iba
1: a decir, tiene que ser un poquito complicado el que tengas que renunciar como mediador a una
0: mediación. ¿Sabes lo que pasa? Yo siempre lo digo ahora que no me oyen nada más que mediadores. Eh, es que yo a veces que me siento como me toman el pelo. Ya. Es decir, es decir, vamos a ver, yo podía coger y decir, voy a un traumatólogo, me duele el brazo y bueno, bien. Pero es que yo no sé si le duele realmente o no. Aquí no estamos en esa situación, yo no puedo hacer esas pruebas. Pero sí es verdad que hay veces que tienes esa sensación de... Bueno, me estará diciendo la verdad al principio de buena fe, pero es que hoy te dice blanco, mañana te dice negro, pasado te dice gris, luego te dice rojo. Y bueno, pues aquí estamos. No me... Por lo menos decírselo y que se dé cuenta que tú no te estás dejando, dejando engañar. Y aún así, estoy convencidísimo que muchas veces nos colocan muchas. o sea. Pero bueno, a, al fin y al cabo, yo siempre digo, los grandes perjudicados son ellos, porque su conflicto es de ellos. Yo cierro la puerta de mi despacho... Y me voy para mi casa. ¿Qué te ha parecido el programa ahora que estáis sonando la musiquilla? Pues
1: me ha gustado muchísimo. Además, eh, bueno, me llevo regalo, me llevo el libro de Mariluz, mmm, con vuelta, pero pero sí que, sí que me parece muy interesante. Además, es interesante el análisis de los libros porque a los no mediadores es verdad que, que hemos descubierto que, que también nos puede servir y que hay muchas cosas que podemos aprender. Ese es el gran descubrimiento de esta tarde.
0: Sí, pues ahí estamos. Oye, Oscar, que me estoy dando cuenta que el reloj de aquí va un minuto y pico. Estoy yo aquí con el reloj apresurando y estoy mirando el del ordenador y todavía son ahora las 8 justo y ahí ya nos marca las 8 y 1. Estamos tú y yo aquí apurando, apurando el, el pues. tiempo.
3: Es que, José Antonio, les engaño a los de deportes para que se vayan antes.
0: Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que nosotros no somos los de deportes. Claro, de todos modos
1: nos debían uno o dos minutos de otra vez. Y ya está, no
0: Entonces, pasa nada. Bueno. Gracias, Oscar. Bueno,
1: pues así puedes despedirte más tranquilamente.
0: Sí, pues nada, en la semana que viene, 7 de febrero, estaremos aquí abriremos de nuevo nuestro, nuestro balcón. Y bueno, nos podéis proponer los temas, como siempre os digo, para que queráis que tratemos en el, en el programa. ¿no? Dar las gracias a MAPI, que seguirá por ahí por su sección, que me parece que es una sección positiva y una sección que iremos haciendo pues, una vez al mes para poderlo, poderlo hacer. Que podéis proponer libros también, que se le decir a Mapi. Yo proponer?
1: le propongo a Mapi que, que apueste por la autoayuda y nos haga alguna propuesta, porque a mí me gusta mucho esa temática. Así que...
0: Pues ahí está Mapi, te acaban de tirar ahí un capote para que tú le puedas recoger. Bueno, un abrazo muy fuerte y nada, que esta semana sigáis ahí. Y acordaros, 2.971 en la aplicación el lunes pasado el lunes que viene espero daros el número más y si no, está yo bueno, los 3.000, pues venga, vamos a por ellos como decía Fernando en la semana pasada porque 3.000, 4.000, 5.000 claro,
1: no tenemos techo
0: no, es que nos van a ascender a la Liga del Río de la Vida y como nos asciendan a la Liga del Río de la Vida se van a enterar porque vamos a llegar aquí dando, dando fuerte bueno, un abrazo muy fuerte, cuidaros y pasaremos lista la semana que viene
3: Sé Diferente. Sé diferente.